0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentorin for Witchy Women und wir machen heute mit der Götterreihe weiter hier im Walden Witchy Podcast und zwar stelle ich euch heute wieder in einer Solo-Folge eine meiner Gottheiten vor und das ist diesmal Ganesha. Ganesha, jeder hat ihn eigentlich schon mal irgendwo gesehen, das ist der elefantenköpfige Gott und ist auch der bekannteste Gott aus dem hinduistischen Pantheon. Ganesha ist der Sohn von Shiva und Parvati und ist der Gott des Erfolgs und der Zerstörer von allem Bösen bzw. von allen Hindernissen. Er ist gleichzeitig aber auch der Gott der Bildung, des Wissens, der Weisheit und des Wohlstands und gilt als Zerstörer von Eitelkeit, Selbstsüchtigkeit und Stolz. Und er er personifiziert sozusagen das materielle Universum in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt viele Geschichten darüber, wieso Ganesha einen Elefantenkopf hat. Die bekannteste ist, dass die Göttin Parvati einsam war, als ihr Gemahl Shiva zur Meditation ins Himalaya-Gebirge ging. Und Pavati wünschte sich ein Kind und knetete so einen Jungen mit einem Menschenkopf aufs Leben und hauchte ihm Leben ein und nannte ihn Ganesha. Danach war sie aber so erschöpft, dass sie ein Bad nehmen musste. Kennen wir alle, ne? Und Ganesha bewachte die Tür und sorgte dafür, dass niemand seine Mutter im Bad störte. Als Shiva dann aus dem Himalaya zurückkam, ließ Ganesha den für ihn fremden Gott nicht ins Haus. Und Shiva wurde daraufhin so wütend, dass er Ganesha den Kopf abgeschlagen hat. Und ab hier gibt es dann unterschiedliche Versionen, allerdings nur im Detail. Einmal hieß es, dass Parvati tot unglücklich war und ihren Mann anbettelte, Ganesha wieder zusammenzusetzen, und erneut zu beleben und dass Shiva nachgab, Ganesha aber trotzdem bestrafen wollte und ihm deshalb den Kopf des Tieres geben wollte oder gegeben hat, das er als erstes finden würde. In einer anderen Variante war Pavati super, super zornig auf Shiva und hat ihm befohlen, Ganesha wieder zusammenzusetzen. Aber sie konnten Ganeshas Kopf nicht mehr finden Und Shiva hat deshalb versprochen, dass er Ganesha den ersten Kopf des Lebewesens bringen würde oder anbringen würde, das er fand. Die Geschichte, die ich zuerst gelesen habe, war ähnlich. In der war es so, dass Parvati ihn beim Baden, also Ganesha beim Baden, aus dem Schmutz ihres Körpers formte und mit nach Hause nahm. Und ihr Mann Shiva war vom Anblick des für ihn fremden Jungen, so erbost und überrascht, dass er Ganesha da den Kopf abgeschlagen hat. Pavati trauerte sehr darüber und um sie zu trösten, schickte Shiva dann seine Truppen aus, um den Kopf eines schlafenden Wesens, das Richtung Norden lag, zu holen. Und auch hier war es dann natürlich der Elefant, der seinen Kopf verloren hat. Und dann, ja, dass dieser Kopf dann eben auf Ganeshas Körper wieder befestigt wurde, damit er zurück ins Leben gerufen wurde. Und in der Geschichte hat Shiva ihn darauf zum Führer seiner Truppen ernannt und verlieh ihm die Gabe, dass die Menschen ihn bei all ihren großen Taten anbeten und verehren würden. Eine andere Geschichte, die ich von Ganesha liebe, ist die von Ganesha und dem Mond. Und Ganesha liebt Süßigkeiten und kann bei ihnen einfach nicht Nein sagen. Und als ihm zur Verehrung wieder eine große Menge Süßigkeiten gebracht wurden, hat er die alle an Ort und Stelle komplett aufgegessen. Und erst Stunden später machte er sich dann mit seinem Reittier auf den Weg nach Hause. Nach einer Weile wurde seine Ratte dann von einer Schlange erschreckt und Ganesha verlor die Balance und fiel hin. Dabei sprang sein Bauch dann auf und alle Süßigkeiten fielen auf die Straße Und ja, Ganesha sammelte zwar alle Süßigkeiten wieder ein, packte sie sich wieder in seinen Bauch zurück und band sich dann seinen Bauch mit der Schlange zu und dachte, niemand hätte es gesehen, aber da war der Mond, Chandra. Und Chandra musste so laut darüber lachen, dass Ganesha wütend wurde und ihn dazu verflucht hat, sich nie wieder am Himmel blicken zu lassen. Chandra bat ihn dann um Verzeihung und Ganesha schwächte danach seinen Fluch ab. Zum einen war er zu gutmütig und zum anderen war es auch einfach viel zu dunkel in der Nacht. Und so durfte der Mond von nun an einen Tag pro Zyklus in voller Größe strahlen, dann langsam abnehmen und anschließend wieder langsam zunehmen. Ganeshas ganzes Aussehen ist voller Symbolik. Sein großer Kopf steht für Weisheit, Intelligenz und die Fähigkeit, groß zu denken. Seine Ohren stehen für die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören und sein kleiner Mund dafür, dass man passend zum Zuhören weniger reden sollte. Wenn du im Januar die Folge Spiritual Feminist mit Kaya Andrea Otto gehört hast, dann erinnerst du dich vielleicht daran, dass genau das in einem anderen Kontext schon Thema war, nämlich dass wir Menschen meist verlernt haben zuzuhören und in den Unterhaltungen eigentlich nur noch darauf warten, dass wir selber etwas sagen können. Zurück zur Symbolik. Ganeshas Rüssel symbolisiert hohe Effizienz und Anpassungsfähigkeit, weil so ein Elefantenrüssel kann ja auch greifen. Die beiden Stoßzähne des Elefantenkopfes stehen für die Gegensätze zwischen Tag und Nacht, warm und kalt, Freude und Schmerz und so weiter. Und Ganesha selbst hat aber nur einen einzigen Stoßzahn, der andere ist abgebrochen. Das wird einmal so gedeutet, dass Ganesha die Grenze der Doppelheit des Dualen überschritten hat. Und einmal, dass man das Gute im Leben behalten und das, was negativ ist, loslassen oder wegwerfen soll. Der Bauch von Ganesha steht für die Vollkommenheit und dass man alles im Leben, ob gut oder schlecht, ausschließlich in Liebe und Frieden verdauen, also verarbeiten soll. Seine vier Arme stehen für die Aspekte des Körpers. Dazu zählt das Bewusstsein, der Geist, der Intellekt und das Ego. In seinen Händen hält er jeweils Gegenstände, die von Darstellung zu Darstellung etwas variieren können. So steht beispielsweise die Axt für die Zerstörung von Wünschen und Bedürfnissen, die ego gesteuert sind, oder auch um zur Zerstörung von Hindernissen, die seinen Gläubigern oder die Menschen, die ihn anrufen, im Weg sind. Das Seil bzw. die Peitsche dient dazu, den Gläubigen von weltlichen Problemen zu befreien, damit er Glückseligkeit erfahren kann. Das Mutra, beziehungsweise die heilige Haltung seiner Hand, ist eine Segnung und Schutz auf dem spirituellen Weg. Und mit den Süßigkeiten soll der Gläubige für seine spirituelle Suche belohnt werden, beziehungsweise die Lotusblüte steht für die Erleuchtung. Und du hast es gemerkt, ich habe hier fünf Gegenstände für nur vier Arme aufgezählt. Wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Darstellungen. Die Axt ist manchmal auch so eine Art Mini-Dreizack. Manchmal ist eine Hand nicht mit dem Mutra erhoben. Dafür hält er jeweils die Lotusblüte und eine Süßigkeit. Und das ist alles immer ganz unterschiedlich und es gibt ganz, ganz verschiedene Darstellungen dafür. Manchmal hält er auch so, ja, wie zwei Ornamente in den Händen, wo ich keine Ahnung habe, wofür sie stehen. Vielleicht sollen das auch dann die Axt und die Peitsche bzw. das Seil sein. Und es ist für mich einfach nicht erkenntlich. I don't know. Okay, zum Schluss haben wir dann noch Ganeshas Reittier. Das wird als Maus oder Ratte dargestellt. Und die symbolisiert oder verkörpert die weltlichen Wünsche und den Egoismus, worin laut buddhistischer Sicht die Ursache für all unser Leiden liegt. Und ja. Du weißt, ich liebe Schattenarbeit. Und je tiefer man in die Schattenarbeit geht, desto mehr erkennt man dann auch, dass eben sehr wirklich sehr viele der weltlichen Wünsche ähm, und unser eigener Egoismus werden vielleicht nicht die Ursache sind, aber ein Symptom für unser eigentliches Leiden. Wenn du in deiner magischen Praxis mit Ganesha arbeiten willst, dann rufst du ihn, wenn du Hindernisse überwinden möchtest oder eben für Wohlstandszauber. Und ja, wie gesagt, ich selbst arbeite mit Ganesha. Er kam zu einer Zeit oder in einer Zeit zu mir, wo ich wirklich sehr, sehr viele Hindernisse ähm, ja, zu beseitigen hatte zu, oder mir besonders viele Hindernisse im Weg standen. Und Ich habe mich nie für hinduistische Gottheiten interessiert. Natürlich kannte ich Ganesha, weil Ganesha ist, glaube ich, der einzige Gott im Hinduismus, der wirklich von allen Hindus verehrt wird. Egal, da gibt es auch nochmal Abspaltungen. Aber der hat es sozusagen in alle Abspaltungen als einer der wichtigsten Götter geschafft. Und Ganesha ist einer der Götter, die mich mit dem Zaunfall erschlagen mussten, bevor ich gemerkt habe, dass er sich also bevor ich gemerkt habe, dass er sich bei mir bemerkbar macht und dass er mit mir arbeiten will. Und ja, ich habe da einfach über mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate überall Elefanten gesehen. Elefanten, Ganesha Motive, Statuen, also egal, wo ich online war, jegliche Werbung neben an den Seiten hat mir irgendwelche T-Shirts und Pullis, Deckchen, Wandteppiche, whatever, äh, angezeigt, wo entweder ein Elefant drauf war oder wirklich Ganesha selbst. Ich bekam überall Ganesha-Statuen angezeigt, obwohl ich nie danach gesucht habe Äh, und auch im Freundeskreis oder so die Sprache nie da drauf kam, also es war halt einfach überall, waren Elefanten und Ganesha, wirklich überall. Ich bekam gar nichts anderes mehr angezeigt. Und auch in jedem Film oder jede Serie, die ich geguckt habe, überall war irgendwo Ganesha. Entweder wurde er, also gab es da Charaktere drin, die äh, Hindus waren und ganz aktiv man an Gesha angebetet haben, dass man wirklich die Tempel von ihm sah und Statuen. Manchmal waren das aber da auch einfach nur, dass in irgendeiner anderen Serie, die überhaupt nichts mit Indien und Hinduismus zu tun hatte, plötzlich jemand stand, der ein T-Shirt mit einem Ganesha-Print anhatte oder irgendwo so in der Ecke eine Ganesha-Statue war, ganz unprominent. Also wirklich ganz, ganz ähm, unterschiedlich. Und irgendwann habe ich dann halt auch endlich gemerkt, ich glaube, Ganesha will mit mir arbeiten. Ich glaube, ich sollte mich mit ihm beschäftigen und habe mir einfach, ähm, als so eine Werbeanzeige wieder kam, eine Ganesha-Statue bestellt. Und danach war Ruhe. Danach war wirklich Ruhe. Ich habe danach keine, äh, wenn ich nicht danach gesucht habe, nichts mehr angezeigt bekommen von Elefanten und Ganesha. Und danach habe ich mich dann auch erst mit Ganesha selbst ähm, ja, beschäftigt. Und halt allein dieser Punkt der Zerstörer von Hindernissen, das war zu der damaligen Zeit einfach, wo es mir wie Schuppen von den Augen fiel und ich wirklich dann dachte, okay, ja, jetzt weiß ich, warum er so prominent hier war, jetzt weiß ich, warum er mit mir arbeiten will, weil ich seine Hilfe in diesem Moment einfach ganz, ganz dringend gebraucht habe. Und Spannenderweise ist Ganesha jetzt die einzige meiner Gottheiten, der wirklich eine eigene Statue hat. Für alle anderen habe ich ähm, symbolische Statuen, also zum Beispiel die Venus von Willendorf oder eine Art Göttinnenstab selbst gemacht. Ganesha ist in dem Sinne auch der einzige männliche Gott, mit dem ich arbeite. Ähm, Oder der mit mir arbeiten will, sagen wir es eher so. Und ich habe jetzt schon ganz, ganz lange nicht mehr mit ihm gearbeitet, ihn nicht mehr angerufen. Aber halt, also wenn ich es mache, mache ich es wirklich eigentlich immer, wenn ein Hindernis vor mir steht, wenn ich irgendetwas erreichen will, wo ich ja mir Sorgen mache, dass ich es schaffe oder wo vielleicht ich von anderen in gewisser Weise abhängig bin, um dieses Ziel zu erreichen. Oder einfach Angst habe, dass irgendetwas, was nicht direkt in meiner Macht liegt, weil andere etwas entscheiden müssen bei Behördengängen und Co. Ja, da habe ich dann immer Ganesha angerufen oder mache es auch in der Zukunft noch, um mir sozusagen seine Unterstützung dafür zu holen. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich kenne aktuell nur eine Hexe, die aktiv mit Ganesha arbeitet, in meinem Bekanntenkreis, in meinem Freundeskreis. Also, er ist relativ ja, selten sozusagen. Ja, deswegen, wenn du auch mit Ganesha arbeitest, schreib mir gerne bei Instagram unter den Post zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht auch, wie er sich dir zeigt in welchen Situationen er sich gezeigt hat und wann und wie du mit ihm arbeitest. Lasst uns da gerne wie üblich in Austausch kommen. Und ich dachte bei der lille folge ja schon, dass sie super, super kurz ist. Aber im Endeffekt, ich glaube, alle Solo-Folgen der Götter, der Gottheiten, werden nochmal im Vergleich zu den Interviews und anderen Folgen etwas kürzer. Deswegen heute wieder eine ganz, ganz kurze Folge, ich hoffe trotz der Kürze, dass du ja gerne etwas kennengelernt hast, vielleicht sogar lieben gelernt hast und ja, das Interesse hat, dich etwas mehr mit ihm zu beschäftigen. Und dann geht es nächste Woche weiter. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es eine Solo-Folge wieder wird oder ob ich dann einen Gast dabei habe und wir über eine andere Gottheit sprechen. Oder vielleicht ein ganz anderes Thema. Das wird sich in den nächsten Tagen noch entscheiden. Und ihr lasst euch wie üblich einfach überraschen. Und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal bei Wild Witchy auch wieder dabei. Und bis dahin, seid geweiht.